0: Você que dá a desculpinha de que não matava nenhum zumbi porque não tinha uma pistolinha de plástico. Você que sobreviveu a uma avalanche de mortos-vivos somente com uma magnum carregada de balas de algodão. E você que esperava religiosamente cada semana para ver mais um episódio do seu jogo de videogame? Esse cash é para você que é gamer como a gente
1: Rodrigo Estevão
0: era é o melhor e o pior ao mesmo tempo, cara. Por quê? Eu
1: Diego Ferreira
2: não é só Tech que a gente fala, não. Tem é que coisa, coisa, <risos> coisa ruim também.
3: Sérgio Makihara. Dependendo da turma e do time que você pegar, você já sabia que ia estar entrando numa fria lá.
1: Rodrigo Castro.
3: Eu falei, ué, mas como assim? Eles vão matar o personagem principal
4: do jogo?
1: Este é o Gamer como a gente.
2: Olá, amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer com a gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou na companhia de vários amigos aqui, começando por Rodrigo Estevão.
0: Muito bom estar aqui gravando o DLC sobre DL6. É isso
2: aí, né? E trouxemos também a equipe Resident Evil, né? Então estamos aqui com o Serginho Maquerrara.
3: Boa noite, vamos para mais uma empreitada aí para suportar essa infestação zumbi. <risos> E Rod Castro
4: oh, Boa noite pessoal, valeu aí pelo convite Vamos nós encarar esse, Essas DLC
0: Eu acho mais legal assim que foi meio que atendendo a pedidos Né Diego, porque Exato. a gente, pra quem não sabe é, Se você não, não, é, não tá seguindo aí Gamer como a gente é, Arrisca, o on monil, né, primeiramente né? Temos vergonha de vocês, a gente espera Que você ouvinte siga, a gente arrisca E escute todos os episódios, mas a gente tá fazendo O nosso podcast principal GCG Podcast A ah, uma caminhada ao longo dos jogos principais da, do Resident Evil, né? Então a gente fez a parte 1, é, onde a gente falou do Resident Evil 1, 2 e 3, a gente fez a parte 2, onde a gente falou do 4, 5, 6 a gente em breve vai fazer o Resident Evil 7 mas a gente já começou a receber e-mails e mensagens, o pessoal perguntando se a gente não ia falar dos spin-offs do Resident Evil, né,
2: Diogo? Exato, né? E foi bem curioso, porque no final do, do último episódio que a gente gravou, né? Do 4, 5, 6, né? A gente começou a bater um papo off-topic lá é, o Rod que puxou perguntando se a gente ia jogar no Outbreak e tal, e de repente começou a bater o papo e falou, pô, vamos gravar isso aí, né, ao invés de... de ficar aqui só no off, né, então tá aqui o DLC, né, vai ser um, uns... vamos falar um pouquinho dos spin-offs do... dos jogos da série, né, a... a série Resident Evil tem mais de 20 jogos, né, então <risos> é... não é... É... é pouca coisa, né. Pra gente abordar isso.
0: Eu, eu acho que é impossível assim, para cabeça de disclaimer, assim, é impossível a gente falar de todos os spin-offs, principalmente. Tentando levar esse tipo de programa que a gente tá tentando levar, que seria um programa mais curto, né? É, se a gente fosse falar de todos a gente ia ter que fazer um podcast de 5 milhões de horas. Então a ideia que a gente teve aí é pegar alguns jogos selecionados, né? E falar realmente ampassando um sobre eles, explicar mais ou menos um pouco da história, sem também entrar muito a fundo. Mas é mais sobre o sentimento que a gente teve como quando a gente jogou e tal, etc. Por que, que a gente é, gosta ou por que, que a gente não gosta. Né? É, desse spin-off que a gente vai falar e, e entrar muito por essa veia, mas realmente fica esse disclaimer que, assim, que falar de todos é realmente muito difícil então você ouvinte, caso a gente não fale do spin-off que você gostaria que a gente tivesse falado, manda um comentário pra gente que a gente quer fazer, que a gente quer saber e a gente quer entender o que, que a gente deixou faltando aí
2: exatamente, né? cabe outro disclaimer aí para os que desacreditaram da minha pessoa né? eu terminei o Resident Evil 7 então, isso duvido cara duvido eu já já sofri auditoria <risos> de troféus aqui <risos> então estamos prontos também semana que vem né do DLC vai sair aí o podcast super analítico de Resident Evil 7 é um super prometido aí né? mas enquanto isso não chega né vamos bater esse papinho legal aqui sobre os spin-offs acho né, que a gente pode começar lá no ano 2000 com Gun Survivor né que é o nome japonês aí que era maior azar do Gun Survivor o Resident Evil Survival com o t -box.
0: Esse jogo ele foi muito peculiar para mim. né? A gente já chegou a falar dele no Gamer Como A Gente. Lá atrás, no episódio Frustração Gamer. Exato. Onde eu contei uma frustração muito específica da minha carreira gamer. Relacionada diretamente a esse jogo. Então, na verdade, se você quer escutar e quer entender qual foi a minha frustração, pode voltar lá e, e escutar esse podcast, né, que foi um dos primeiros do Gamer como a gente. Entretanto, eu decidi falar desse jogo uma vez mais porque eu gosto muito da ideia do plot desse jogo, porque esse jogo ele tem o roteiro que eu diria, ou digamos o enredo, né, que é o melhor e o pior das... Toda a série Resident Evil, cara.
2: Minha nossa senhora. É,
0: <risos> é o melhor. Mas é, cara, é o melhor e o pior ao mesmo tempo, cara. Por quê? Eu explico. É porque esse, esse jogo, ele se passa, na verdade, é, logo após ali aquela explosão que contaminou o Raccoon City e tal. E aí tem um helicóptero que cai numa ilha chamada Ilha China. E. Nossa, <risos> que senhora. Que é, na verdade. Que na verdade é uma ilha teste da Umbrella. O que eu acho é eu engraçado nesse, logo nesse princípio, porque é a Umbrella, né, cara? Quantos lugares de teste ela tem no mundo, né? E quantas ilhas ela tem? Pois é, é. E, e ao mesmo tempo ela faz questão de infectar os lugares totalmente próximos de cidades muito habitadas, é, é muito curioso, mas de qualquer forma tem esse helicóptero, esse helicóptero cai nessa ilha e você, por incrível que pareça, né, mesmo sendo super-humano, você sobrevive a uma queda de helicóptero, que eu presumo que deve ser algo muito difícil de ser feito, até porque, por exemplo, mesmo cair de avião, acho que tem mais chance de você sobreviver do que cair de helicóptero, né? porque o é. avião é meio... Tem uma estrutura maior e tal, sei lá. E aí você consegue sobreviver essa queda de helicóptero e você tá com amnésia, né? Como um bom personagem RPG, apesar de você não ter RPG. E aí eu acho que começa, e aí o um ponto principal de por que eu acho que é um dos melhores plots de Resident Evil. Porque no início do jogo, quando você começa a sua jornada por aquele lugar totalmente infestado de zumbis, você encontra um brother, esse brother fala pra você que o seu nome é Vincent Goldman. Você é da Umbrella e você é um cara que criou o vírus. Isso Tata. é muito foda. <risos> então, isso é muito foda. Isso é muito foda, porque você tá controlando um vilão, né? e isso eu acho que é algo se não único é, é, é algo muito peculiar porque você não é simplesmente, sei lá um, 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 um cara mau que trabalha para um Umbrella, um capanga, não você é o tipo, um criador do vírus entendeu você é um cara malvadaço e ao mesmo tempo que você é, é, tem, tem cenas do jogo que você não, meio que não sabe o que, que você faz, assim, mas se eu sou um cara mal eu tenho que ter ações mais mas eu sou um cara bom, eu tenho amnésia o que, que eu vou fazer e tal, não sei o que e você vai prosseguindo, então o Toda essa ideia desse plot, na, na, principalmente na primeira parte do jogo, me deixou muito encantado. Porque eu falei assim, cara, que foda essa parada de você ser de você ser um vilão. E aí na segunda metade do jogo você descobre que você não é um vilão e aí o jogo fica uma merda. é isso? Por quê? Porque na verdade, e aí que tá, cara, você no final do jogo é tão, é tão decepcionante... Que você, na segunda parte do jogo, você descobre que você é um brother, você é um amigo do Leon. E é isso, cara. Você é um amigo do Leon e o Leon falou assim, Ei, vai lá investigar essa parada. Nem, tipo, nem entra assim, no mérito se você é um policial, você é um ranqueado. O que, que vai ser? Não, fala assim, Não, você, você conhece o Leon. É isso. Entendeu? Então, é, é, você, você criou um plot totalmente foda. E ao mesmo tempo a Capcom no meio, ela conseguiu divirtuar esse plot, transformar o plot num plot totalmente merda. Mas... É só
2: para fazer a ligação, né? para dizer que tem alguma coisa a ver, né? Porque o próprio jogo, a estrutura dele é diferente, né? Que você já controla em primeira pessoa e tal. Acho que essa é a primeira particularidade até que você poderia abordar aí pra gente, né? Como funciona o jogo. né que é, Nessa é... época era muito comum, né? Ter joguinhos de, de tiro em primeira pessoa e tal. Às vezes até em... É, em trilhos, né, famoso on-rails, né, eu tenho curiosidade de, de saber como é que funciona aí no survival.
0: Então, cara, o jogo, ele foi, ele foi muito criticado, por quê? Porque o jogo, ele foi feito pra você jogar com uma light gun, né, ele foi lançado no, no, no Japão, na versão original dele, pra ser jogado com uma light gun, que é, pra quem não sabe, é aquela pistolinha de plástico, né, que tinha, tipo, no Phantom digamos né dos flippers também né e nos, que, flippers, também, né? Um... E nos fóbia, flippers exatamente time exatamente que é a pistola que você pluga no console você aponta para a tela e você atira e você acerta e o jogo é todo construído dessa forma de modo que mas é feito de um jeito que você que ele que você consegue andar ele ele é como se fosse um, um, um on rails mas ele é um on rails é, guiado no sentido que você consegue é, Digamos assim, você vai pra frente, você aperta um botão, o seu personagem vai indo pra frente, até que ele chega num determinado momento que você quiser, você pode virar e voltar, entendeu?
2: Entendi. Mas
0: ele, ele meio que ele vai andando automaticamente, você não, tipo, vai andando, entendeu? Tá ah, legal. E... É... Não, então, assim, é maneiro, porque tem, você tem um senso de exploração, né? Mas, mas, ao mesmo tempo, é uma merda, porque ele acaba funcionando mais ou menos como um, um rail shooter, no sentido de, assim, tá o um zumbi vindo lá longe, você tá meio que tá meio que parado, entendeu? Você não consegue meio que se mexer pra ir se desviar, ou ir correr, ou ir atrás, não, você, ele tá parado e você tem que ficar atirando nele. Agora, o, o ponto pior do jogo, eu diria, é que essa Light Gun não chegou pro ocidente, então, pra você jogar esse Resident Evil, da forma que eu joguei, você joga com controle. Nossa. E era muito ruim, entendeu? Porque você tinha que ir guiando a mirazinha e não era um controle responsivo, não, não era um controle responsivo, não era um controle bom, era uma parada realmente muito, muito zoada, entendeu? Então... O não controle era.
4: não respondia bem, cara. Eu, eu joguei, eu... Puta, era... no um saco. Você pegava um saco. aqueles Hunters, aqueles Leakers, que eram mais rápidos na tela, nossa, até você conseguir mirar nele, era uma dureza. Você tinha que mais ou menos prever aonde que ele ia aterrissar para você acertar ele.
0: Exatamente. Porque assim, imagina né, que é um, é, era por ser um jogo de pistola. Então, um jogo de pistola, o seu reflexo ele é muito mais rápido do que você mover uma, uma setinha, né? Uhum. Então, era então, é, 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 é um jogo que realmente não funcionava bem para quem jogava com controle.
3: É, nesse jogo daí, o legal era fugir, viu? Porque dar tiro era <risos> bem difícil, como o Rod falou. <risos> É verdade, é. você virava
0: as costas e saia correndo Caso você, você ouvinte tenha a oportunidade é, De jogar esse jogo Por algum motivo milagroso Da ciência, né? Eu acho difícil <risos> Faça que nem o Serginho recomendou aí, não, não jogue, vire e corra do jogo Porque não vale a pena Vale mais a pena você ver um vídeo De... Sei lá, do jogo no YouTube, só pra você entender o que, que é. Mas fugir, porque realmente é bem, bem fraco.
2: É, é mais. Acho que museu,
0: talvez, né?
4: se, se conseguir configurar pelo um computador emulador, eu acho que dá pra jogar até bem. Com teclado e mouse, eu acho que dá pra jogar.
0: Eu ainda, eu ainda diria que eu acho, eu acho que esse é um suplício assim, porque a história não é muito boa. Né? Então, assim, só se você. Se você for um fã de Resident Evil e você realmente quiser explorar o seu teste de paciência, aí sim. Não seria não, não, alguma coisa que eu recomendaria. Não.
2: Justíssimo, tá então, mais um, um jogo de recomendado aí. E o primeiro FPS de, de Resident Evil, né? Não é o Resident Evil é, 7, eu, foi, Guns foi eu primeiro, foi o
0: primeiro. Não, e fez sucesso, né, depois, né, porque chegou chegou depois até. Chegou, chegou depois até. o Gun Survival 2, 3 e 4, né, foi lançado em sequência, né, Parecia Assassin's Creed, em 2001 lançou o 1, depois em 2001 lançou o 2, em 2002 lançou o 3, 2003 lançou o 4. Eles, é, na verdade, ele só vinha pra cá, né, pro, pro ocidente,
4: pra cá, pra gente, porque fazia parte do, do jogo, do, da linha, né, Resident Evil, mas é, ele era focado no no, no no Japão, por causa da Gun Survival, da arma específica que tinha pra jogar tal, aí ficava fácil. Mas pra gente aqui ficava muito complicado jogar no controle.
2: Só pra não deixar de mencionar aí, né? É, também teve o Umbrella Chronicles, o Darkside Chronicles, que saiu pra, pra Wii na época, né? E era também on-rail, só que como você podia usar o Motion Control, aí era fácil atirar também, né? Então. É,
0: é chegou a lançar pra Playstation 3
2: também, Sim, eu cheguei a
0: jogar, cara. É, eu
4: Muitos anos depois
2: pra... até, já inutilmente, é. inclusive.
4: Eu joguei os dois também. Na verdade, ele, ele saiu de graça na Playstation Plus, eu não, não lembro é, que ano que isso foi. Aí, isso Chegou aí. a sair. Aí, como é. tinha um move, deu pra até dar uma aproveitada legal nele. Eu achei legal, interessante
0: vou te falar que eu tentei jogar, eu tinha o um Move, mas não sei porque eu não joguei com o Move tentei jogar com o controle, e aí me veio todas as memórias do Gun Survivor e eu acho que eu parei tipo, na uhum. primeira tela não, no, no controle não dá isso é <risos> no controle você também forçou
4: a barra, for né?
2: barra mas é isso aí então, Gun Survivor, não comprem, não peguem só vejam o vídeo no Youtube aí, e escutem a história <risos> dos Tevots lá na é Puxação né? Gamer né? e vamos chamar aí então o Serginho pra falar de Resident Evil Outbreak
3: Bom, é, o jogo que eu trago é o Outbreak, ele é um jogo que ocorre paralelamente aos fatos do Resident Evil 2 e 3, né, na verdade durante o colapso que a cidade de Raccoon teve e tinham várias peculiaridades, né, é, o que a gente pode falar dele, né, a história, a história você tem oito personagens, todos é, selecionáveis com cada um características, habilidades e fraquezas, né, é, vou estar como exemplo o Kevin, que ele é um policial que lembra muito o Leon, né, na verdade é uma skin copiada, que merda, que ele, cara. É, é, copiada <risos> ele mesmo. mesmo, com um rosto diferente, e que habilidade dele é que ele começa com uma arma mais potente, e pode dar uns shots, né? A gente pode também pegar para citar uma outra personagem que eu usava muito, que era Yoko. Que é uma personagem bem frágil, conseguia ter como habilidade uma esquiva para tentar fugir de ataque. Só que ela tinha uma ótima vantagem. Ela tinha oito slots para você carregar itens, que era algo fundamental nesse jogo. É, quando esses dois personagens... É, sem entrar tanto detalhes nos seis é, anteriores, a história começa num bar, é, o bar J's, né? E todo mundo tá reunido, aparentemente tá normal, e um, os zumbis começam a aparecer, entra um zumbi no bar, ele morde um, um dos funcionários, e nisso já começa o caos lá dentro, né? Eles fazem barricata, mas... Logo, sabe que o bar vai ser invadido porque é uma janelona que nem se fosse uma vitrine de shopping.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, ah. Serginho. O jogo ele funciona com as outras pessoas meio que andando ao mesmo tempo, assim? No sentido assim. É, é, é uma galera jogando junto, andando junto, e você, você seleciona um e o, e o computador controla os outros personagens? Ou não? Na verdade, é um. Você seleciona um personagem e aí ele vai jogando sozinho, os outros não aparecem. Como é que é que funciona esse gameplay, assim? Porque eu entendo esse negócio de você poder selecionar oito personagens. Eu acho até uma variedade legal, é, no sentido de você poder adaptar o seu estilo de gameplay. Mas como é que isso se adapta, na verdade, no jogo? Como é que funciona?
3: Nesse cenário, você escolhe seu personagem de preferência, né? E aí o jogo aleatoriamente gera de dois para te acompanhar ou até três, chegando a quatro números. E aí você tem que ir enfrentando os inimigos, resolvendo os pequenos puzzles, abrindo portas, mexendo caixas, quebrando barricatas... E para ir avançando no cenário e escapar daquela dungeon lá. Você não pode também demorar muito, porque você tem um cronômetro que é o sua carga viral. Você começa o jogo, você já tá suscetível tiver infecção, que se você chegar ao máximo, você vira zumbi e é game over.
1: Uhum.
3: E esse jogo me era focado online, né? Multiplayer, que era o legal dele. Mais nada impedia de você jogar sozinho, ó. Ah, por, entretanto, a jogabilidade era muito capada e difícil ser jogando sozinho, porque os outros personagens eram controlados pelas AIs, né? E cada AI tinha uma certa peculiaridade de acordo com o personagem. Então, por exemplo, a gente tinha o Jim que era um funcionário de metrô. Então, ele era muito medroso, né? E ele só tinha de em especial uma moedinha lá que ele jogava para cima e dependendo do que sair, e falava que você tinha sorte, que poderia ser de você ter mais dano de ataque. Então, o que já frustrava muito, quando você jogava sozinho, você iniciava um cenário e você aparecia lá no final do load. Dependendo da turma e do time que você pegar você já sabia que ia estar entrando numa fria lá, que eles iam morrer no meio do caminho, ó. Uhum. É, iam começar a usar itens indefinidamente é, Não iam assim, jogar de maneira cooperativa Por exemplo, tinha um personagem chamado David né, que Ele era tipo um zelador, um mecânico é, uhum. Normalmente ele não te seguia Ele ficava zanzando pelo cenário de qualquer jeito E em determinado momento você via que ele já estava morto uhum. E aí é que deixava o jogo bem complicado e difícil é, Nesse aspecto até era uma da minha preferência, né? Jogar com a Yoko, porque ela já tinha muitos slots, tudo que é item chave você carrega. Pega a ser uma inteligência artificial que te invitava tanto quanto a Shiva faria no Resident é, Evil 5, mas é, muitas vezes te frustrava.
0: E como é que essa história toda, com todos os outros, tantos personagens assim? ela se conectava na história principal do Resident Evil, porque foi isso que você no início, né? Desculpa minha, minha dúvida de novatão, porque eu simplesmente não faço ideia, assim, eu, eu lembro de ter visto a capa do jogo, lembro de ter visto o trailer do jogo, mas eu não, não entendi até hoje como é que se conecta, assim, você chega a encontrar com os personagens principais da série, essas coisas ou não?
3: Então, você não chega a é, se encontrar, né? O que o jogo você começa a ver com files e pistas, é que, por exemplo, por coincidência, o Kevin, ele é amigo do Neil, né, também é da Raccoon Police então teria uma ligaçãozinha. Mas os personagens, independente dos poucos sinais que tem, né, os sinais alternativos, a Capcom nunca é, mencionou ou utilizou-os, né, exceto em no Resident Evil 7 que é mencionado o artigo da Alissa, né? Você pode ver até no início do jogo, num jornalzinho dos Bakers lá.
4: O Outbreak 2, ele, o File 2, que era é o segundo jogo, ele, ele ficou bem famoso por causa da, da tela da delegacia. Foi o absence, né, que todo mundo queria jogar só aquela, aquele cenário. E teve modificações legais na, na delegacia, deixou um novo, praticamente um novo cenário, assim com os gráficos melhores, tal, um desenvolvimento melhor pela delegacia. E era um cenário também mais fácil do jogo assim, Por causa do, de como você já conhecia a tela Então ficava mais fácil os puzzles, os puzzles ali dentro e tal, Ficava mais fácil de se, de se locomover
3: Assim, o ponto levantado pelo Rod Foi bem pertinente e bacana é, Na delegacia, por exemplo Se você jogou Resident Evil 2 e estabeleceu o código de cofre é, 2236 Você pode usá-lo lá direto que ele vai funcionar e, Nossa. É, e você vê, por exemplo, toda a delegacia já num primeiro, vamos dizer assim, um master em 3D, uhum. sem ser aquele cenário de fotografia pré renderizado
2: É, o ah. engraçado é que eu, eu também não joguei o Outbreak, né, e a, a, o online nessa época no PS2 era bastante incipiente, né, e me parece que é um jogo que funcionaria muito bem hoje, né, de poder jogar com várias pessoas e, e, e sobreviver os cenários e tal é, até o Sim, é, se
4: ele fosse lançado hoje com certeza ele teria um sucesso bem bem maior uma galera jogaria bem mais ele do que outros títulos né no caso
2: exato até com o próprio Umbrella Corps aí que acho que foi o último aí antes do do Resident Evil 7 que era uma tentativa de jogar online cê... com uma galera que ia é ceboso praticamente
4: você tá louco você vai é, ter cê... que falar de um jogo desse isso aí não tem que falar de coisa <risos> ruim <risos> também que né
2: tá em
3: pauta, cara.
2: É, não é só tech picks <risos> que a gente fala não tem que falar de coisa coisa <risos> ruim também é.
3: é complementando o Resident Outbreak pelo menos aqui no Brasil era bem complicado você jogá-la porque a gente tinha uma conexão devagar e precária né pouca estabilidade, então se você na época tentou jogar, você conseguia praticamente só jogar com os gringos e você rapidamente sofria com os lags e aparecia comumente morto, né, logo você vai estar tá no cenário andando, aí vai atravessar uma porta, você entra no load e você já aparecia morto, porque o pessoal tá jogando numa host melhor, né, o servidor fora daqui, conexão melhor e você ficava comendo poeira. Então era uma experiência frustrante. Fora que os servidores foram desligados é, cedo, né? Não chegou a ter tantos anos de manutenção. Então o jogo morreu rápido por a desativação do modo online dele.
0: Porque os jogos que são feitos online e o servidor não se mantém, né? Assim, que a graça do jogo, jogo online, os caras fecham o um servidor, tá fazendo o jogo a morte, né? Não tem muito como sobreviver.
2: Deve ter alguém jogando o um servidor privado aí, né? creio eu.
0: Então, é, não, então ah. na verdade, o servidor
4: japonês ainda tá em ativo.
0: Olha
2: lá, cara! É, ele, é,
4: ele, ainda, ele ainda funciona, só que assim, ele é só pro Japão. Ele só funciona com IP japonês. Se você colocar algum IP de outra região ou tentar fraudar alguma coisa, você não
0: consegue rodar. Nossa, que loucura. Tem que fazer aqueles VPNs malucos lá. Pro... <risos> Isso, tem que
4: ter todo aquele esquema doido lá.
2: Entendi, é. que loucura.
0: É estranho, porque no Japão
4: ainda tem gente jogando, cara. É interessante.
2: É, o jogo não parece ruim, né? A ideia é muito boa. Eu acho que ele só foi lançado na época errada mesmo.
4: A história assim não, não é, corre paralelo, né? Não tem nenhum personagem que entra na história principal, mas é, a história é boa.
2: Digamos como se fosse o a pessoa comum, é né, é, vivenciando é, aquele momento, né, da, da, isso. da história.
4: Na hora que os... o, o vírus aparece na cidade tal, tá, o pessoal tá meio sem saber o que fazer. É
2: uma maneira, é bem legal, bem divertido aí. Então, Rod, vou aproveitar você aí pra falar de Operation Raccoon City.
4: Então, o Perisha Recon City, ele, ele entrou naquele, naquele, e se tivesse sido a história contada desse tal jeito. Na época, né, que eles foram lançados, os trailers é, do jogo mostrava, tipo, Leon sendo perseguido por agentes da Umbrella e tal, e a intenção deles era a queima de arquivo, né. Até tem um trailer do jogo que mostra o Leon sendo morto né, pelos agentes.
0: Nossa. Pô, irado. Isso eu já acho irado. Eu já acho mais é. essa, essa ideia de o que aconteceria ser, né? Do, é. do, no, do universo paralelo, eu acho maneiro. Porque já que o universo normal, às vezes, dá tanta mancada com a gente, eu, eu acho maneiro essa, essa ideia de tentar é, criar ideias novas e mundos novos e contar uma história nova com base num lore né, já conhecido.
4: É, quando eu vi esse trailer assim, eu achei meio estranho. Falei, ué, mas como assim? Eles vão recontar a história, vão matar o personagem principal do jogo e tal. E criou várias dúvidas e uma vontade de jogar, né? Falei, pô, eu quero ver como é que vai ser contada essa história e tal. É, no início do jogo, né, você entra como vilão, na verdade você controla uma força especial da Umbrella, né, é, a sigla é USS. Eles são uma força de elite da, da Umbrella, coisa que nunca tinha aparecido em nenhum outro jogo, né. Só Qual tinha que o Hank, né, o Hank?
0: O Hank não era, esse. ele era um cara...
4: Né? É, ele era da força especial, mas ele era tipo, ele era um mercenário, né, ele é contratado ah. por fora. Ah. Esses daqui não, eles eram verdadeiramente funcionários da Umbrella, Trabalhavam diretamente pra Umbrella.
2: Esse é a CLT, e né? E eu... o outro era PJ. <risos> é,
4: praticamente isso. É, cada um dos personagens né, no jogo, no, os controláveis, eles tinham algumas habilidades especiais tal, você podia usar, usar né? É, tinha uma que eu até gostava que era até interessante, que ela chama Four Eyes que ela, ela tem uma habilidade de controlar o, o vírus. Aí você consegue controlar todo Ali, tipo, zumbis, é, os zumbis Os leakers ali Você controla eles pra deixar eles A favor de você, né Você usa eles como arma pra você
2: Legal. Bem conveniente era, eu
4: acho que a, era a melhor Praticamente a melhor habilidade que tinha no jogo O início do jogo ali e tal Você mostra ali como é que foi o, o Rank, né, o Rank entrando né, No laboratório, pegando A amostra do vírus e tal E como é que ele escapou é, com com vírus. No caso, seria como é que ele sobreviveu pra aparecer lá no quarto sobrevivente, né? No Resident Evil 2. Aí, no caso, essa força-tarefa, ela foi contra. ela Na verdade, ela foi para Recon City pra fazer uma limpeza, né? Acabar com as evidências antes da, 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 do exército chegar na cidade e, e ver o que tinha acontecido, né? Ligar os fatos e colocar a culpa diretamente em cima da umbrella.
2: É grande merda que eles lançaram uhum. um míssil na Recon City, né? Nada, nada disso importa, é. né? <risos>
4: No, no final, acabou tudo do mesmo jeito. <risos> é. É, a história mesmo, assim, foi bem elaborada, né? Mas só que o jogo em si não, não ajuda. O gameplay dele é muito travado. Tem alguns problemas de... Assim, você praticamente esvazia sua munição num determinado boss, alguma coisa assim. E ele, na verdade, você nem vê o sangue dele indo embora, cara. Você esvazia toda sua arma principal, usa granada, usa todo o recurso que você tem, toda a sua habilidade... e o, o boss ainda continua lá de pé, andando pra cima e pra baixo. É um jogo bom até pra jogar em cooperativo, tal se você tiver ainda com paciência. O cooperativo dele é muito bom, você jogar em quatro pessoas, tal é bem descontraído, bem, bem leve. Assim. Só que os, os controles não ajudam, tipo, não, não foi bem elaborado. Sistema de cover, sistema de cadência de tiro, essas coisas, assim o impacto nos no zumbis não, não faz diferença... Você atirar no peito ou na cabeça do zumbi não, não fica no mesmo, não tem aquela reação tipo Nossa. de um head, headshot e tal. Depositaram bastante fichas, assim, porque o, a, o estúdio que foi contratado pra fazer o jogo foi o mesmo do, do Soco. Não sei se vocês já ouviram falar, se Que, sim.
2: Jogado. que é. é um jogo técnico, né? De, de tiro, né? Até.
4: Isso, bem, bem elaborado, bem. Tem aquele esquema de tática, tem uns covers que você tem que fazer, até algumas partes que você tem que andar em stealth pra passar a tela e tal, mas no jogo, no Resident Evil, não funcionou. Eles não conseguiram colocar esse, essa tática do soco no, no Resident Evil. Se eles tivessem conseguido fazer esse, que era realmente isso que eles queriam, não, teria ficado um jogo 100%. Porque a história do jogo é boa. Tem uma parte até que você tem que confrontar os, os heróis, né? Que seriam o Leon e a Claire, né? Ah, Eles então você é chega a encontrar
0: do... o Leon, a Claire... Que Sim, eu, que eu, você... eu, cheguei, eu dei uma olhada que até a Sherry Birkin você chega a encontrar também, Sim, né? Sim, você, em...
4: você, encontra, você encontra todos os personagens, assim, da história do Resident Evil 2 e 3, você encontra todos. Era... Na, 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 na verdade, na, 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 na história principal, que seria o jogo né você compra... Um pacote básico, digamos assim. É, você encontra o, a Claire e o Leon. Só que você confronta mais o Leon. Né? Ele está ali sendo realmente um alguém ligado à história e que está focado em destruir a Umbrella. Né? Porque, na verdade, a Claire no Resident Evil 2 ela quer só salvar a menina, só a Sherry. Ela quer salvar a Sherry. que a Umbrella fez ou deixou de fazer problema da Umbrella. E o Leon não. O Leon está ali para vendar o que está acontecendo e ir atrás da da Umbrella e... O Lino não foi
2: contratado pra dar multa em carro e tal, né? Que era... <risos> ele é o um azulzinho, né, pô? É, ele é azulzinho.
4: azulzinho, né? Mas só que ele fica ali intrigado com a história ali e tal, do que tá acontecendo e, o sei trouxe, lá... Né? É o... Livre e né? Vamos, vamos
0: combinar. É, Le, é... O não, não, não. De cara, de cara, é bom, cara,
4: Sherlock é bom. Sherlock Holmes ali, Olha, de querer desvendar tudo. Olha aí, olha o que é personagem
0: favorito dele.
4: O, o
2: Leon Bull, que <risos> ele se apaixona pela espiã que tá na cara que ela vai trair todo mundo, o Double Crosser, né? Ele é meio burro. Né? É. é,
0: mas o desígnios do coração, cara. Ninguém não manda,
2: é só... verdade. Ninguém
4: manda, maluco? <risos> manda. manda. É, aí, com a equipe principal, você enfrenta muito o Leon, né? No caso, você tenta matar ele ali de qualquer forma, mas na verdade acaba acontecendo ali que você tem uma escolha de matar ele ou não aí vai de você. Mas não, não influencia muito no jogo, né? Na expansão que teve pra ele, que você fu é, que funciona praticamente a mesma coisa, só que você usa pessoal do governo. No caso, seria uma força militar dos Estados Unidos, que também é enviada pra Recon City pra fazer reconhecimento e ver o que tá acontecendo. Aí e, Essa equipe, eles encontram a Gil, primeiramente, né? A Gil e o Carlos. Ajuda eles a sobreviver e... Depois ajuda a Claire com a Sherry, que aí é a outra parte da, da expansão. Que também foi, ela assim, ela foi lançada em capítulos, né? Saiu o primeiro capítulo da força Spec Ops, né? Que eles falam. Saiu o primeiro capítulo, que foi um capítulo grátis para você, tipo, dar aquele um gostinho na boca, né? Tipo, pô. Que vale? E eu caí nessa que eu joguei. Agora, <risos> comprei por. Falei, trouxa. É, caí nessa e fui lá. E joguei. Achei, achei, achei bom, assim, o lado Echo Six Eu achei melhor. Assim, eles resolveram alguns problemas de, de esquema da munição, de você esvaziar o seu pente todo num boss e não ver resultado. Eles tiraram isso. Ficou mais cadenciado, assim, você sentia o o boss enfraquecendo, que nem acontecia no Resident Evil 2 ou em, no 3, você começava a dar dano no boss, ele começava a andar mais lento, ficar mais devagar, é, o, as investidas deles diminuíam, ou senão ele dava uma investida mais forte para tentar te derrubar com uma porrada só, então deu essa melhorada. É, só que assim, eles lançaram o, o Echo Six, que é o, a expansão, e não arrumar o jogo principal, Nossa. é que poderiam ter arrumado o jogo principal com as mesma coisa, então parecia que você estava jogando um outro jogo, tipo você estava jogando uma expansão, mas era outro jogo, tipo diferente, um, um modo do, do como desenrolava o gameplay, então ficou muito muito complicado e poucas pessoas investiram né no, no na expansão, então era eu na verdade eu, eu joguei ela praticamente sozinha, algumas vezes aparecia alguém no, no servidor, alguém entrava junto para jogar, mas foi raras vezes, e pouquíssimas pessoas investiram no, na, na DLC. E também teve o modo multiplayer também, que era mata-mata, né? Você jogava a equipe da USS contra a Echo Six. Mesmo sem você ter expansão, você conseguia jogar com o pessoal da outra equipe. Era tipo mata-mata um comum. É quem fizesse mais pontos ganhava. Aí tinha o reconhecimento que você pegava os frascos né, de, de amostra do, do G-Vírus e levava até um certo local para ganhar o ponto né, ali na partida. Aí nessas, quanto mais você pegava, aí aparecia um inimigo no meio da tela, aparecia o Mr. X, né, o grandão, aparecia ele no meio da tela. Aí você tinha que enfrentar a equipe inimiga, enfrentar o Mr. X, aí apareceram os Hunters também, dependendo do nível da, de como estivesse ali, o tempo do jogo e tal. E ia ficando cada vez mais difícil. Até apareceu o Nemesis também. Tinha uma tela, tinha uma fase que apareceu o Nemesis ali no meio da, do multiplayer, e você tinha que fazer pegar o frasco, esquivar dos zumbis, esquivar do, do Nemesis, e tinha uma. Esquivar dos outros players, e era muito complicado. Eu cheguei a jogar e até achei interessante também, esse modo. E tinha o modo Heroes. E aí era os quatro. Os quatro da, do lado do, do bem, né? Que seria o, o Leon, a Claire, a Gil e o Carlos. E do lado do mal era o, o Nikolai, o Hank. Se eu não me engano era a Eida. E tinha um outro que eu não lembro, cara. Era um outro personagem que eu não lembro. E aí você. O, os, os, os especiais, né? Que seriam os heróis. Eles tinham um sangue maior, aguentavam um dano maior e tinham habilidades diferentes, né? Do, dos Eco Six lá e do, do SS. Eles tinham habilidades diferentes. E é. também era, era, mais, era mais dinâmico o jogo, né? É, não, na verdade não tinha um objetivo. Era só. Era tipo mata-mata, mas usando os heróis. E quem morria voltava como um Spec Ops normal, né? No caso, um SS ou, ou um. Ecosix.
3: É, ótima pergunta. Nesses dois últimos modos de jogo, os cenários ou arenas, eles eram amplos ou eram reduzidos? Eram amplos. Ah. Bem,
4: por causa do, da demanda, assim, de ter muitos... Tinha zumbi, tinha os outros inimigos mais fortes pra enfrentar, e mais os players, então era bem, bem amplo o cenário. Só que, assim, é, o, o modo de da tela que ia cair pra você jogar, o cenário que você ia jogar, era dependendo muito do, do da forma do é, de quantos personagens, de quantos players tinham no jogo. Tipo assim, se tivessem quatro players para um lado, e quatro players para o outro, é, era o cenário era maior. E se tivesse dois contra dois, o cenário era um pouco menor para tipo ter aquele enfrentamento, entendeu? Para não ficar muito espalhado e você ficar só ali dependendo do, dos NPCs para jogar, entendeu?
2: É, Rod, você deu uma zoada aí no Umbrella Corps, tá? mas o o Raccoon City também foi Detonado aí pela crítica e, e jogadores, né? Não foi um sucesso aí. Foi, foi. Falou, foi.
4: Não, foi não foi um sucesso, é, mas por causa da, da, da jogabilidade dele. Por ter deixado a, a desejar, no caso, assim. Eu, eu vejo desse modo. Eles deixaram a desejar a jogabilidade. Tinha muito problema de bug, é, saíram packs, assim, pra, pra tentar consertar, mas ficou meia boca também, não uhum. consertaram, não deixaram 100% o jogo. E não teve inveja, tipo, sei lá, assim, deixaram meio que, ah, vai isso mesmo, e se quem quiser jogar, joga.
2: Entendi. Nossa, que zoado.
0: É. Mas então, pra terminar aí essa jornada, né, passa a palavra aí pro host podcast. <risos> Eu, Batista Ferreira, qual foi o teu joguinho aí, spin-off do Resident Evil que você decidiu trazer pra gente?
2: Eu trago Revelations 2, que saiu em 2015, né? E pegando carona na naquele esquema de jogos episódicos, né? Então eu peguei o jogo na pré-venda, que ele te daria direito aos dois é, capítulos extras e os jogos seriam lançados semanalmente, né? Então a cada semana sairia um episódio do jogo, né? Para você completar aí a sua coleção. É, e eu achei curioso isso até comentei na época, tem resenha no site fiz até um artigo sobre isso e tal comentando sobre jogos episódicos e não sei o que, eu achei estranhíssimo ele ser lançado assim tão fragmentado e tipo uma vez por semana, tipo você tá dizendo que eu só posso jogar uma vez por semana é isso? Né, meu... você tá limitando meu playtime seu safado, pô
0: você, você achou que quebrou um pouco assim, digamos, a sua rotina? Porque eu acho que o jogo episódico, pra ele ser bem feito, ele tem que ser muito bem feito, né? Porque ele, na verdade, ele tem que terminar o episódio como se fosse uma série, que termina o episódio com algum jeito que você fica querendo jogar. Exato. Mas observa, você não vai ficar puto, porque vai ficar te esperando, ou que você já pelo menos já sabe, porque a pior coisa também é aquele jogo episódio que ele fala que ele vai te dar o episódio um dia e não sai, né, não é que nem série de TV, que você sabe, sei lá, que toda quarta-feira vai ser a sua série favorita, né, jogo episódico não, né, imagina, vai sair daqui a um mês, vai sair daqui a uma semana, e não sai, fica meio brochado né, como é que é que funciona essa parada? O Life is
2: Strange, até na época que eu fiz referência até, ele saiu meio assim com uma periodicidade meio maluca, né, saiu o primeiro quase junto com, com assim no início do ano e tal e depois foi meio né lá à vontade aí né que gerou um, um gap muito grande né você tinha a expectativa do, do de acabar um episódio e não sabia quando vai começar o outro né Resident Evil pelo contrário né você acabava o episódio e ele não não definia muito bem assim pô preciso continuar jogando porque aconteceu esse esse negócio não acabava como se tivesse terminado um, um pedaço do jogo né? Então, ele, repente, é merda. Né? ele picotou bem o merda. jogo nesse sentido, no caso né? e aí, no, na questão do formato no original no lançamento, eu achei meio, meio desnecessário isso aí né? então, assim hoje né, ele já vende normalmente né? então, é, você pode jogar ele de uma forma direta aí, sem problema, né? mas na época eu tive que jogar uma vez por semana né? e ficar esperando para poder continuar jogando né, e aproveitando aí para dar o, o plot né, do jogo. Né, a, 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 você controla a Claire, né, você tá numa festinha, no, tipo uma onda aí da vida e tal. Festinha. É, festinha, é. Exatamente. A festa de iniciação de membros da Terra Save. Né, tudo, cara, nada faz sentido. Mas enfim, né, a Claire tá lá, recebe. A filha do Barry Burton, né, que é a Moira, também tá lá e tá comemorando. De repente entra uma galera armada, sequestram o Geral, né, e levam para uma prisão abandonada, né. E aí o jogo começa aí. As duas estão presas no, numa cela, né, e tem uma voz misteriosa falando. E elas estão com uma pulseirinha, né, e elas têm que escapar e descobrir onde é que elas estão. Né? E, é, e daí você continua jogando com a Claire, né. Só que aí o jogo, ele alterna, né, cada episódio você pode jogar, você joga com a Claire, um pedaço da história, e depois você joga com, com o Barry. Né, que ele chega... O Barry chega depois do, do que acontece com a Claire. Acho que são seis meses, se não me engano. então você joga Isso com a Claire, mesmo. e seis meses depois você tem a história do Barry, que ele demorou pra chegar, né, ele tava, sei lá, pulindo a magnum dele, né, e... <risos> <risos> e aí ele chega bem depois, mas é, né? Mas é
4: assim, é, episódio 1 é a Claire, episódio 2 tá é o Barry, é
2: isso? Todos os episódios tem, você joga com a Claire e com o Barry. Um pedaço ah, da tá. história. E aí no final Sim. as histórias se entrelaçam. Né? E aí a, a Claire ela é mais focada no survival e tal, tá? a história é mais cadenciada e o Barry é mais no tiroteio. Né? Ele vem armado até os dentes e tal. É interessante que existem mudanças um pouco do cenário, né? Então... É, ele vai chegando por outro caminho já são seis meses de diferença então várias coisas já aconteceram lá na ilha né, e então você consegue ter essa distinção então não fica repetitivo, né, porque os cenários são ligeiramente diferentes além do, tem um sistema de parceria aí, que é um sistema até que eu não achei tão ruim quanto os outros né, tipo Resident Evil 5, por exemplo, que é assimétrico no caso né, então a, a Claire tem como parceira a Moira, que ela não usa é, armas de fogo ela tem um problema de um trauma, e provavelmente, né, de das Magnus lá do pai, deve ter usado sem querer alguma coisa, né, e tal, e, <risos> <risos> então ela não usa, então ela tem um pé de cabra e usa uma lanterna para espantar os inimigos e tal, abrir baú e então tal, você usa ela para fazer essas coisas, né, você pode trocar os personagens para fazer certas ações, né, então tu vai por aqui, eu sigo com a Cleia pro outro lado e tal, e o o Barry tem a Natália, que é tipo uma daquelas crianças malditas, né, que tem poderes bizarros, que você fica com mais medo do que querendo controlá-la, mas ela consegue, digamos, é tipo um radar, ela consegue tipo, os, os inimigos no cenário, né, então tu vai andando, lança ela, ela mostra onde estão os inimigos, e aí, opa, já tô mais tranquilo aqui, e aí tu fuzila geral.
0: Cara, mas, é, e esse, esse episódio, esse episódio, e esse jogo, pelo que eu vi, ele tem dois finais, né, é assim mesmo? É, é porque também é uma coisa que é meio rara também na série ter dois finais, né? É,
2: ele tem dois finais. Depende de uma escolha no meio do jogo, assim, que é uma escolha interessante até. Ela, digamos que ela não é, é evidente assim, né? Mas se você está prestando atenção no, na personagem e tal, como é que, que que ela pensa e tal, você acaba tomando decisão que pode é, parecer certa, mas é a errada. Né, e aí isso muda a, a, muda a sua experiência né, do jogo e o final ruim é bem ruim mesmo. É, o ideal é o final bom. Né, e, então assim, é bem legal que tem esse branching né, na, na, na história e tal. Tem uma variedade legal de, de inimigo e tal. Apesar de ser mais contido os cenários, não tem tanto cenário, são quatro episódios apenas e tal. Mas como tem. Você consegue controlar dois personagens separados, né, então você consegue brincar bastante aí com, com o jogo. Ainda Mas nem... você
4: consegue trocar de personagem no meio do jogo, ou você começa o jogo e escolhe quem você quer usar?
2: Não, começou o jogo, você vai com a Claire, Pum, aí acabou o pedaço dela, troca pro Barry. E aí você termina o Barry, acabou do, o episódio. Do... Ah não, no, o... No caso do seu parceiro. O parceiro não, você é, troca é... a hora que você quiser. É, no né? Verdade.
3: É, o Swap ele funciona parecido com Resident Evil Zero, né? Toda hora você tem que ficar alternando para resolver puzzles é e como o Diego comentou, por exemplo, quando você joga sozinho, você precisa da Natália para apontar inimigos e vai ter determinado momento do jogo que vai ter inimigo invisível, né? Então você vai ter que ficar alternando várias vezes em poucas frações de segundos para ver onde o inimigo tá, para você mirar mais ou menos na direção dele e abater o inimigo, que inclusive pode dar morte instantânea. Exato. Você
0: é. chegou, chegou a curtir, Serginho? Você chegou a jogar recentemente esse jogo, né? Inclusive, pro o podcast, assim, empolgado com a, com a possibilidade de falar sobre o jogo, você é, curtiu essa experiência ou não?
3: Então, eu curti bastante. Eu, se, por exemplo presente vocês fosse uma escala bem menor que nem esse foi, seria ótimo. Ele mantém muito o survivor horror, né, com a campanha da Claire, com Barry também tem porque os inimigos ficam bem difíceis ao decorrer do jogo, mas ele é o que vai descer fogo no nos zumbis, mutações e tudo que você encontrar pela frente esse esquema de você jogar com personagens assimétricos né que um é mais ataque o outro é só de radar com a campanha da Claire por exemplo ela também manuseia armas agora a Moira ela ainda usa um pé de cabra né para você fazer combo com dermis coordenado, não num jogo de lutinha, mas se você der um stand inimigo, você consegue economizar munição que é fundamental. Por exemplo, lá tem a lanterna que ela é que ilumina o cenário na campanha da Clara a Moira. É, se você usar o botão de tiro, ela foca o, a luz da lanterna. Quando está focada, os personagens tomam um tipo de dano até ficar no modo stand né Você pode ir lá com a Claire, dá uma porrada, derruba o inimigo, aí você corre com a moira lá e tenta finalizar com um pé de cabra. Jogando em dupla no modo split screen é bacana e é um split screen local. Com dois jogadores você já começa a ficar cansado um pouco, você tem que fazer um passo com cada personagem. É meio complicado, mas para você ter sucesso no game, conseguir os melhores rankings, ter os upgrades das armas, habilidades, você vai precisar fazer essas táticas daí. É, em resumo, eu achei um Resident Evil muito bom.
2: Bem competente, bem decente, tem muita referência também, coisa do, do passado, ele brinca bastante né, no, com, com falas do jogo, né, dos antigos e tal, até no próprio cenário do Barry, né, no final tem uma nostalgia ali, Com né, você jogando com ele no último capítulo, né. então ele é cheio dessas referências, né. eu acho que até na resenha eu falo que ele é, não é só uma revelação, ele é uma reminiscência né, de, da franquia, né, de coisas boas, de coisas que a gente sempre lembra. Né? então por isso que eu acho que o jogo funciona né? e mesmo tendo que ficar trocando, fazer esse swap de personagem acaba que é melhor do que você ter um companion completamente estúpido, que não tá fazendo nada e te atrapalhando, então acaba que o jogo flui bem porque ele não é tão grande né? então não é tão cansativo quando você menos esperou, você já acabou o cenário com a Claire, já tá indo pro, pro Barry que aí muda a, a sua jogabilidade né? e ainda tem e dois, dois e quando você
0: menos espera você já tem que esperar duas semanas para receber outro jogo né? não hoje né <risos> não hoje,
2: não hoje. <risos> ainda tem os extras né que é, você joga com, com a Natália que é a criancinha do, completamente stealth né? então você tem que fazer o cenário dela stealth, né? a história dela se passa um pouquinho antes de dela encontrar o Barry então você tem esse pequeno detalhe aí Tem um, um entremente também com a Moira No meio do jogo Que acontece uma parada E você também joga com ela ali Nesse DLC que incrementa um pouquinho mais Poderia estar tá dentro do jogo? Poderia Mas como você só joga com esses dois personagens específicos sozinhos né, é, Acaba que quebra um pouco a dinâmica que o jogo oferece Então também não faz tão, né, tão ruim assim Eles serem separados né? Você só joga fora de ordem né? Então, assim, é um é. bom pacote, vale a pena pegar num preço bacana aí, com certeza.
3: Essa DLCs são os dois, né, o Conflito, que é a parte da Moira, é, lembra um pouquinho o Left Behind do The Last of Us, né? Exato. Bem, bem
2: legal isso.
3: Vamos deixar claro que não é a mesma coisa, mas você fala, <risos> tem a mesma função.
2: Exato, exatamente, exatamente. E é legal essa parte stealth da natália né? Você vai... Realmente não pode ser pego por nenhum monstro e tal. Você tem que ir se esgueirando e prestar atenção nas rotas e tal. É legal. É interessante dar uma cadência diferente para Pro jogo. E altamente recomendado, hein? Revelations 2 dois. É legal, ele se passa ali antes do seis, né? Entre o 5 e o seis. Né? Tem uma pequena menção no final, né? Um... Uma parada... Do 6, acho que é sobre o Pierce, né? Se eu não me engano e tal. Isso mesmo. E, né, e, e aí faz o link lá da história, né? assim como o Revelations 1, né, ele também se passava ali entre o 4 e o 5. Né, falava da formação da BSA lá e tal. Então o Revelations ele acaba, ele é o mais próximo da série principal do que todos os outros jogos né, que a gente falou aqui e que existem no caso, né? Então eu diria que é recomendável jogá-los
0: eu acho que a melhor coisa do Revelations 2 é a capa, cara Eu a capa, a capa sempre achei a capa muito maneira, que é aquele olhaço né, o Revelation é o... 2 tem aquele olhaço é o olhaço é, do 2, é... né <risos> é, então, exatamente eu acho, eu acho que, é, que, é, que, é, que obviamente que é muito melhor do que, que a capa do 2 né? pelo amor de Deus mas <risos> é... as cores é, são bonitas
2: é... também do Revelations 2 é, é bem legal a escolha estética também
0: ah, do, do, Você diz do gameplay, de, no, do
2: da do... capa do Revelation 2 do, do olhão. Ah, da do... capa. Isso, Entendi. e tem uns tons então, então, de roxo for... e tal, eu acho bonito, eu acho bacana. Então, a
0: capa é boa. Se eu for comparar por exemplo, com a capa do jogo que eu falei do Gun Survivor, que, que é bizarro, <risos> que é um personagem de anime um zumbi atrás. É, é, é meio estranho, né, cara? Mas, mas o, o. A capa do, do Revelation 2 sempre foi uma capa que. Que eu acho que a galera devia se inspirar, assim, jogo de terror e tal. Uma capa que, que dá realmente aquela sens sensação de que é um jogo que vai te deixar tenso, bem maneiro.
2: É isso aí. Né? Espero que também você consiga jogá-la aí algum dia. Algum dia, gostar. cara. Vai entrar gostar, na sabe.
0: fila enorme de jogos que, que vão ficar <risos> eternamente na fila, cara. Deve ser muito frustrante você ser um, um jogo de videogame meu, cara. Que sai numa fila, <risos> um saco é? Não Deve tanto quanto muito... meus, cara. <risos> A fila infinita, os caras é, olham pra frente e falam: puta, essa bosta é, é, não é, é isso aí, cara, é uma merda, cara, tá chegando a minha vez, eu não Sai tá? Do não caixa, caixa, cara? Mano. É, foda, cara, tu quer subir na montanha russa não dá, brother, tá, tá vendo aquela fila lá? Tá e sempre tem
2: fura-fila, sempre compra mais um lá e fura-fila e. Não, tudo tem tudo um, pra trás. Fura-fila não,
4: porque é a fila um não bota mesmo. Tem um funcionário VIP que entra na frente. É, isso aí.
2: Então é isso aí. DLC sobre os spin-offs de Resident Evil, que incluem DLCs, né? olha só, um Inception aí, e foi muito bacana né? fazer esse programa mais, mais soltinho, mais light, mais curto, né, queria agradecer aí o Serginho pela presença aí.
3: Mais uma vez é um prazer estar conversando sobre a série Resident Evil.
2: Agradecer o Rod também pela sua disposição aí e ter aguentado Operation Raccoon City aí para poder falar com a gente <risos>
4: <risos> Aguentei filme, aquele eu joguei bastante, cara. Isso aí, é isso. Soldada. Valeu, obrigado aí pela, pelo convite. É sempre uma honra estar com
2: vocês. Vox, sempre um prazer aí também.
0: Não, sempre sempre um prazer e fica mais uma vez meu pedido aí pra galera ouvinte, né? Se você escutou o podcast. E quer detonar esses jogos que nem a gente aqui manda brasa, a gente quer saber do seu comentário mas se teve algum jogo né, da franquia Resident Evil que a gente não falou, que é muito provável que tenha, na verdade tem um é, milhão de jogos tem
2: todos, falou, né? praticamente
0: todos praticamente, então assim, se você quiser já escutou já se sentiu aí compelido a dar o seu pitaco, fazer parte né, dessa saga Resident Evil, por favor é, sinta-se aí convidado e aguardamos aí o seu pitaco
2: isso aí, fale conosco. Né? E, e é isso aí, semana que vem vai ter Resident Evil 7, tão aguardado, tão sonhado podcast podcast. Né, Caraca, sobre... cara.
0: desde setembro do ano passado eu tô esperando pra esse momento, cara. Tá quase <risos> completando um ano de espera.
2: <risos> o jogo já completou Acho um que... ano de lançamento, né? Acho que pois o é. Estevam
4: vai ter que jogar de novo
0: pra lembrar da história.
2: Pois é, cara, tem que jogar de novo, cara. Ele leva, é. tá de zoeira.
0: Tem que jogar de novo, cara. Tá <risos> foda, tem que zerar em um
2: dia aqui, cara. Então... E a semana e passa rápido aí e espero vocês lá. Então, um grande abraço e até lá.